0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 75 de Teología para hoy, que hemos titulado Genealog Genealogías Humanas. Es una sección del libro del Génesis, que ya les aviso, no es terriblemente interesante, pero que vamos a leer porque vamos a leer todo el Génesis, y que cuenta las genealogías, los, los hijos de los hijos de los hijos de Adán y de Eva pues hasta, hasta Noé. Así que los llamados patriarcas antediluvianos. Y, y bueno, pues es parte de la Biblia, lo vamos a leer, y, y tiene también perlas interesantes, como verán. Voy, comienzo. Los descendientes de Caín. Capítulo cuarto, versículo 17. Caín se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz Enoch. Caín fue el fundador de una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoch. A Enoch le nació Irad, Irad fue padre de Mehuiael. él fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Una se llamaba Adá y la otra Sila. Adá fue madre de Iabal, el antepasado de los que viven en campamentos y crían ganado. El nombre de su hermano era Iubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Sila, por su parte, fue madre de tubal caín el antepasado de los forjadores de bronce y de los herreros. Naamá fue hermana de tubal caín Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Sila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, de mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión, porque Caín será vengado siete veces, pero Lamec lo será setenta y siete. Cierro comillas de la Biblia. Bien, pues estos son los hijos que de, de Caín, el que mató a su hermano, tuvo después de aquel crimen. No vamos a sacar mucho de él probablemente hay una intención eh, de, de despectiva en el autor o de, de poner, poner mal, ¿no? porque son los hijos de Caín, a, pues, a los que habitan en campamentos y crían ganado y a los que tocan la flauta y la herida. Por cierto, yo toco la flauta. Así que eh, es una forma derogatoria de referirse a estos gremios, probablemente, aunque bueno, pues son... Son mitos antiquísimos que han ido aquí eh, agrupándose y que los ha compilado aquí el, el redactor final del, del Pentateuco y que tampoco hay que sacarle mucha más punta a esto. Vamos a seguir leyendo. 4, capítulo 4, versículo 25 Adán se unió a su mujer y ella tuvo un hijo al que puso el nombre de Set, Diciendo, Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. También Set tuvo un hijo, al que llamó Enos. Fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Cierro comillas. Adán y Eva, después de la desgracia de Caín y Abel, tienen otro hijo que Set y este comienza también a tener hijos y, y a prolongar la descendencia. Y se dice que ya el hijo de Set llamó a Dios por primera vez Yahvé. Esta, esta afirmación veremos que se contradice con otra afirmación que encontraremos en el libro del Éxodo en el que Dios revela por primera vez el nombre de Yahvé a Moisés. Estas contradicciones, como hemos dicho, son frecuentes en el Pentateuco porque hay distintos autores, hay distintas tradiciones que no están de acuerdo y hay una tradición que dice que el nombre de Yahvé ya lo invocaban nuestros primeros padres o casi un nieto de, de, de Adán y Eva ya sabía que Dios se llamaba Yahvé, mientras que otra tradición dice que eso se descubrió eh, o que fue revelado a, a Moisés muchísimo más tarde. Ahora viene una lista de patriarcas que empieza en, 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 en Adán, de nuevo. Esta es otra tradición, hemos tenido una tradición eh, que, que nos ha hecho un poquito de lío, porque ha hablado de, Aín, de Caín, de Abel, luego de los hijos de, de, de Caín y luego del nuevo hijo Set de Adán. Pues ahora poco pone orden a todo esto, pues probablemente el sacerdotal, que es el que, el que le gusta tanto el orden. Vamos a leerlo. Estamos ya en el capítulo quinto, versículo 1. La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, y al crearlos, los hizo varón y mujer. Los bendijo y los llamó ser humano. Adán tenía ciento treinta años cuando engendró un hijo semejante a él, según su imagen, y le puso el nombre de Seth. Después que nació Seth, Adán vivió ochocientos años y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total novecientos treinta años, y al cabo de ellos murió. Seth tenía ciento cinco años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y al cabo de ellos murió. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Kenan. Después que nació Kenan, Enos vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Enos vivió en total 905 años y al cabo de ellos murió. Kenan tenía 60 años cuando fue padre de Maalalel. Ma Después de que nació Maalalel, Kenan vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Kenan vivió en total 910 años y al cabo de ellos murió. Maalalel tenía 75 años, cuando fue padre de Yered. Después que nació Yered, Maalalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Maalalel vivió 895 años y al cabo de ellos murió. Yered tenía 172 años cuando fue padre de Enoch. Después que nació Enoch, Yered vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Yered vivió en total 962 años y al cabo de ellos murió. Enoc tenía 75 años cuando fue padre de Matusalén. Enoc siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoch vivió en total 365 años. Siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Matusalén vivió en total 969 años y al cabo de ellos murió. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de un hijo, al que llamó Noé, diciendo, «Este nos dará un alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos, un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor». Después que nació Noé, Lamech vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lamech vivió en total 777 años y al cabo de ellos murió. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Cierro comillas. Bien, una lista bastante aburrida. El sacerdotal es así, tiene este, esta obsesión por el orden, que a veces es un poco, un poco rollo, un poco, un poco pesado. Pero obviamente eh, el sacerdotal no escribía para ser interesante, sino para dar, infor para, para dar información que le parecía importante. ¿no? Por supuesto, esto es mítico. La gente no vivía tantísimos años en la antigüedad. Simplemente pues, es una forma de imaginar ¿no? ese pasado remotísimo en el que la gente era distinta de nosotros y vivían tantísimos años. Y también era muy importante para esta gente eh, la genealogía. ¿no? Somos los hijos de los hijos de los hijos y podemos remontarnos hasta Adán. Y esta, esta pretensión ¿no? de, de conocer los antepasados pues era algo, algo muy importante en las culturas antiguas incluso hoy para muchísimas personas. Bien, hay dos, dos personajes en esta lista que, que han pasado a al, al, la cultura o a la imaginación popular en Occidente. Esas dos figuras son Enoch. Enoch, del que se dice algo muy extraño, y es que Enoch desapareció, dice la Biblia. No dice que murió, sino que después de, de 300 años, que era bueno, adolescente ¿no? en la que, comparado con sus, con sus colegas patriarcas, desapareció porque, porque Dios tenía una predilección por él. Y Enoch es, junto a Elías, que veremos en su día, eh, las dos figuras del Antiguo Testamento que no mueren, que son de alguna manera transportadas al cielo y que, y que están esperando allí el final de los tiempos. Y en la época de Cristo, justo antes y después de, del año cero, hay una serie de, 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 de libros que se producen en el ámbito del judaísmo que especulan sobre, sobre este Enoch. Porque, claro, es un personaje que, un poco de ciencia ficción, ¿no? un personaje que no muere y que está allí como en el cielo y, y que da para una novela o para más de una. Bien, Enoch, recuerden su nombre porque es un nombre importante en la cultura bíblica. Y la otra figura que es Matusalén. ¿no? Matusalén, que eres más viejo que Matusalén, porque bueno, pues es el que tiene el récord, mundial de longevidad con 979 años. Y es, ha pasado a ser pues, en, en la cultura de Occidente pues, el mm, sinónimo, el prototipo de la persona longeva. Dejamos eh, esta, esta retaíla genealógica del, del sacerdotal y, y recuperamos... Al que probablemente es el ya vista, porque tiene otro. Verán, verán que tiene como otro toque mucho más popular, mucho más folclórico, que nos cuenta una historia eh, extraña, y bueno, les cuento, les leo. Estamos ya en el capítulo sexto, versículo 1. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, Mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque éste no es más que carne, por eso no vivirá más de ciento veinte años. En aquellos días, y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas tuvieron hijos, había en la tierra gigantes. Estos fueron los héroes famosos de la antigüedad. Cierro comillas. Aquí hay varias tradiciones muy antiguas eh, que además el pueblo de Israel comparte con otros pueblos de su entorno. Está eh, el tema de, eh, sobre todo, de los gigantes, ¿no? casi todas las culturas de la antigüedad, casi todas las culturas tradicionales creen en la existencia de seres gigantescos, monstruosos, dotados de razón, es decir, son como nosotros los humanos, pero a lo bestia, que, que, bueno, que existen, ¿no? Y que además el mito este del, del gigante ha, ha sobrevivido también entre nosotros en la cultura más científica, pues como el Yeti o el Hombre de las Nieves o Big food, eh, put Bigfoot en, en, en Norteamérica, la, 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 el mito del gigante, ¿no? que es un mito tan, tan absolutamente universal que, que la Biblia o que los autores bíblicos dan, por supuesto. hombre, Existieron los gigantes, pues quién lo duda. ¿No? Y, ¿Y cómo nacieron los gigantes? Pues eh, aquí eh, la Biblia dice lo mismo que dice los mitos griegos o tantos otros mitos de la antigüedad, que los hijos de Elohim, ¿no? los hijos de Dios, los ángeles, bueno, los, esto es una, los ángeles todavía no han aparecido, eso es una, una idea posterior, ¿no? Los, los seres divinos, ¿no? los dioses, tuvieron sexo con las chicas, con las humanas, porque, están, son, porque son mujeres, las mujeres son guapísimas, y entonces, y ellos, ellos son dioses, claro, y hacen lo que quieren, y, y tuvieron hijos semidivinos, ¿no? En la cultura griega sería pues, Hércules y otros, otros héroes. Estos serán los héroes de la antigüedad. Este es un elemento que, que la Biblia simplemente comparte con, con otras culturas o con casi todas las culturas de la antigüedad. La, la única diferencia es que a Dios esto no le parece bien. En, en, en las mitologías griegas, por ejemplo, pues es perfectamente normal. Incluso es una cosa buena que, que, que los hijos de los dioses o que los dioses tengan eh, sexo con las mujeres y tengan héroes, ¿no? eh, como Aquiles o como Hércules. ¿no? En, la, en la Biblia esto no está bien. ¿no? Los, este, lo, las mujeres son para los hombres ¿eh? y los hombres para las mujeres, los, los dioses que, que se queden en su, en su espacio. Y, y esta es una de las causas por las que Dios dice, bueno, vamos a poner un límite al hombre, esto de que vivan 900 años no es bueno, como mucho 120 y además ya empieza a barruntarse algo, algo peor, empieza a barruntarse la tragedia. Seguimos leyendo. Capítulo 6, versículo 5. Cuando el Señor, cuando Yah Yahvé, vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba en su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano sobre la tierra, y sintió pesar en su corazón. Por eso Yahvé dijo, voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios, y se había llenado de violencia. Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta depravada", dijo Dios a Noé. «He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, por eso los voy a destruir junto con la tierra». Constrúyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimentos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Cerramos comillas, interrumpimos la lectura de la Biblia. Dios se arrepiente. Ha habido una escalada de mal, de maldad, por culpa de los humanos. Tan, tan brutal que Dios dice, vamos a volver al punto de partida. Vamos a destruir todo lo que hemos hecho y volver al caos inicial. Esto ha sido un fracaso, vamos a reconocerlo y, y destruir todo. Pero eh, aparece este Noé, ¿no? que es bueno, y Dios decide que no estaría bien cargarse a Noé. Y decide salvar a Noé, y no solo Noé y su familia, sino a la creación a través de Noé. Y este es un tema, un tema eh, recurrente y un tema importante en la Biblia, cómo las personas buenas no solamente se salvan a sí mismas, sino que salvan el mundo. Cómo un hombre justo puede salvar a la humanidad. Seguiremos leyendo la historia de Noé, la historia del diluvio, que es una historia muy larga y también una de las historias más hermosas y más famosas del Génesis. Pero eso será la semana que viene. Nos vemos entonces. ¡Gracias!